0: Välkomna till Boka Direkts podd för och med Sveriges ledande salonger. Claes Dufair heter jag och jag sitter här med mina två salongskamrater. Ni ska få presentera er själva. Vi har skönhetsekonomen
1: Adelina Toron.
0: Välkommen hit.
1: Tack.
2: Jonas Björngård, kundansvarig på Boka Direkt.
0: Jag tycker salongsexpert är ett bättre ord för dig Jonas. Så jävla Du får
1: välja själv Ja, Det jag härligt. kallar
2: mig från och salongsex. nu Eller
0: sakkunnig inom skönhets äh, Salongsekonomi eller något
2: Ja, sånt. ge, mig, ge Sa mig Sakkunnig är bra ja, Jag har en, en lång erfarenhet i alla fall Så kan man ju verkligen säga Eller hur? Mm.
0: det är ett salong. Om jag bara kort får eh, göra ett utveckling det så tänker jag är det ett eh, jag tänker på salon eftersom jag läste lackiluck mycket som barn alltså en vilda västen pub salong det är ett väldigt brett ord det kan ju också betyda sitt vardagsrum det kan betyda litterär salong är det ett eh, bra ord för eh, era kunder? Vad säger den sakkunniga?
2: På många sätt, absolut. Jag tycker att det ger en viss eh, mysig klang, Men jag tror att det är många som definierar sig som klinik eller som, och så vidare också. Så att, eh, men jag kan nog gilla färgen på salong som, som ord.
0: Jonas, du gillar salong även om man skulle kunna våga sig på klinik till och med, hår, hårklinik. Adeline, vad, 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 vad tror du?
1: Ja, det är en intressant vinkel. Nu har inte jag någon relation alls till Lucky Luke. Men inför det här eh, avsnittet så googlade jag lite på salong generellt och fick inte så mycket liksom, träffar just på skönhetssalonger utan det var mycket liksom, biosalong och mm. olika liksom, salong generellt eh, som du är inne på vardagsrum och att, att det är ett väldigt brett ord. Eh, men jag tycker också att det finns en härlig klang i det.
0: Kanske det som det begåvade ligger då att det, det finns något totalt eh, superbehagligt överordet salong och att det är så brett. Så det kan rymmas precis så mycket som Boka Direkt faktiskt gör. I dagens avsnitt så ska vi prata om inte bara skönhetssalonger och inte bara frisörer utan hela det här spektrat av behandlingssalonger kanske man kan säga. Och min stora fråga till er idag: Tror ni att det här är en grupp som borde produktveckla och bredda sin verksamhet? Alltså bli något mer än vad man är idag? Eller så ska man som salongsinnehavare kanske bäst bli vid sin läst? Jag har exempelvis vid ett tillfälle varit hos en barberare på Södermalm i Stockholm som även var en bokhandel. Barberenbuks, eller hur? Exakt! Det var inte den mest sorterade bokhandeln jag varit på, men heller inte det var ingen, det var ingen dålig samling i litteratur man hade samlat. Jag har också varit på eh, något som kanske kan likna en kaféverksamhet, men även om det inte är fullt ut. Spontant nu, till er två skönhetsekonomen och den sakkunniga inom salongsverksamhet. Är det en bra idé, eller ska man bli vid sin läst? Adeline Torold.
1: Jag vill bara flika in, jag har även sett en frisör som har kombinerat med florist. Så det finns ju sådana där... Briljant
0: kombination florist. Ja. Men vad tror du nu då? Ska man bli vid sin läst eller ska man också bli florist?
1: Från liksom ett marknads- och varumärkesperspektiv så tycker jag att det är superhärligt att man skapar ett tydligt koncept, man gör någonting unikt, kanske hittar en lucka som inte finns men att man sen då också vågar löpa hela linan ut och verkligen gör det till sin grej och gör det fullt ut. Sen tänker jag att det finns ju ingen annan som kan eller känner sina kunder bättre än salongsägaren och utövaren. Så att den personen behöver ju också lyssna in vad behovet faktiskt är. Det kan ju vara jättekul att ha en bokhandel kombinerat med en frisör till exempel om man själv brinner för det. Men frågan är ju i grund och botten vad kunden faktiskt efterfrågar. Och risken är ju att man också smalar av det för mycket.
0: Man smalar av för mycket kan vara en risk, vad säger Jonas?
2: Men jag håller ju med verkligen inom mycket. Jag tror ju att man eventuellt ska titta på vad som har skett i andra branscher och se hur, hur saker förändras. Vi märker ju per definition att många av våra salonger utökar sina tjänster. Jag tror att det är konsumentdrivet nu att de känner alltså att konsumenterna skulle vilja ha mer tjänster under samma tak. Vi pratar ju om skönhetssalonger idag istället för Frisörsalonger eller hudvårdssalonger och så vidare. Men det är ju som Adelin säger otroligt viktigt att man vet vad man håller på med. Om man bara breddar sig och därmed sänker kvaliteten inom vissa områden, då har man ju gjort en, 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 en dålig förändring. Är det så att man nischar sig för hårt och behovet på den platsen är annat för en bredare tjänst då har man också gjort fel. Liksom. Så att, men, men vi ser breddningen generellt sett. Jag tror ju att det kommer på samma sätt göra att de riktigt nischade kommer kunna göra bättre ifrån sig under den här perioden för det är lite så men det finns också en risk att som vi har pratat om eh, ska säga, kvalitetsförsämring inom de större bredare gör att att, eh, att de som stannar kvar och är tydliga med vad de håller på med- traditionella frisörer, traditionella hudterapeuter- har någonting att vinna på det också. Gör, gör, om vi gör det rätt. Kul utveckling.
0: Okej, okay, då släpper vi sargen. Allt ska göras rätt, annars ska det inte göras alls- säger jag med sträng röst. Till salongsinnehavarna som lyssnar, hur järv ska man vara? Vi pratade om florist, bokhandel eller boklåda kanske rättvisare- är vi på rätt väg, det vill säga jag kan tänka mig då man har varit och klippt sig snygga till sig eller gjort något annat eh, då känns det rimligt att köpa med sig en bukat blommor. Även restaurangbrillo kring Stureplan i Stockholm har ju en liten, eh, en liten eh, blomsterhandel. Så det är en rimligt en sak man kan ta med sig. Böcker är också intressant. Jag har listat några exempel som jag vill att ni kommenterar. Kan man ha på plats ett, en frimärkssamlar frisör?
2: Uh, nej. Varför Men, då? Nej. Jag, jag, jag tror den nischen är lite för snäv. Men däremot så tror jag att man skulle kunna ha en pop-up frisör på alla frimärksevenemang i Sverige.
0: Sen kan det vara så att gruppen frimärkssamlare kanske inte har så mycket hår längre också. Det är en fördom från min sida. Adeline, vad tror du? En salong?
1: Nej men jag är nog helt enig med Jonas där att då är det nog bättre att eh, utnyttja kanske de forumen som finns och erbjuda sin tjänst där.
0: På Absalon tycker jag var en jättebra idé. Det finns ju den här typen av platser om vi ska återgå till min lista strax men vi gör ett utflik här nu. Där folk ändå måste vänta. Till exempel där du laddar din elbil. Där ska du stå i 20 minuter. Vad skulle du göra istället? Bilprovningen skulle kunna vara en sån här sak. Ja, och så liknande. Det rätt. Finns det några sådana här givna väntplatser? Så här, Absolut. Adeline, vad, vad, vad krävs för att öppna en pop up där? Är det Är bara fantasin som saknas?
1: Ja, egentligen. Vi ser ju själva när vi är ute på event och liknande med bokar Direkt i olika sammanhang att så fort det finns en salong som erbjuder en härlig tjänst så faktiskt så flockas folk runt det. Vi har sponsrat ett evenemang som heter Fem Open som är en paddelturnering för kvinnor. Där man då mellan matcherna, där man kan tycka att man är lite svettig och man liksom tränar ju. Men då är det ändå en väldigt härlig grej att där och då göra sina naglar till exempel. Så att... att finnas där eh, behandlingssugna personer finns, vilket är överallt. Det är nog ett jättebra knep för många.
0: Men man sparar ju också in tid och jag tänker ah. att man sparar in tid för man kan göra någonting med den här vänttiden. Och sen måste ju den totala upplevelsen av till exempel en paddelturnering eller en bilprovningsupplevelse maximeras om du klarat av något mer. Jonas, vad säger du? Ja, men jag,
2: jag, jag tror ju absolut, jag tog upp det där förslaget med pop-up liksom, att man gör det på, på ett tillfälle då det finns liksom en öppning för det här. Eh, istället för att diversifiera salongerna så kanske det är så att det är andra verksamheter som kommer versifieras diversifieras och där salongerna kommer få plats så att man flyttar på olika.
0: Äh, jag hade tänkt tvärtom, smart.
2: Jag tror att, utvecklingen, att det är en troligare utveckling som är starkare. Jag... Brukar som irriterande exempel när jag pratar med frisörer säga att om jag fick välja så skulle jag när jag tankar bilen vilja kunna veva ner rutan och sticka ut huvudet och bli klippt samtidigt som någon tankar min bil. Det skulle vara det optimala för ofta känner jag att det är liksom att, att den här timmen är lite outnyttjbar annars när jag går till en frisör. Nu använder jag ju den ofta för att prata med, men ni förstår hur jag tänker. Det vill säga, jag tror att det, 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 det är troligare att den utvecklingen faktiskt blir reell än tvärtom. Mm. Så att, absolut. Jag, jag, jag skulle kunna tänka mig att, att det finns en grupp som skulle tycka att en annan plats och en kortare tid skulle vara värt att betala mer för, till och med. Jag skulle kunna, om jag normalt betalar 700 spänn för en klippning så skulle jag lätt kunna betala 1000 kronor för att den gjordes snabbare på Jag är hos mig.
1: Mm. Jag är delvis med i där. Jag satt själv på ett tåg mellan Stockholm och Göteborg för några dagar sedan vad tar det, tre och en halv timme ungefär eh, wifi funkar källan så man kan knappt jobba eh, det är mycket dödtid. tid och jag tänkte såhär, gud vad härligt om jag just nu kunde lägga mig på en brits och få en Brilliant massage idé. eller passa på att ta en ansiktsbehandling eh, sen liksom med all respekt för att det är nog ganska svårt att utföra en en sån typ av behandling på tåg det rör sig, det skakar ganska mycket det är rätt trångt, det kanske går, jag vet inte Eh, samtidigt som jag då känner att vad härligt att, om jag skulle kunna maxa den här tiden och göra någonting som jag faktiskt har nytta av så är det också en del i mig som ju verkligen liksom vill förespråka det här att man varvar ner du går till en salong, du blir ompysslad mm. du får en lugn och härlig stund mitt i all den här stressen och det tappar man ju om man hela tiden ska kombinera det med någonting annat
0: men kan det vara så att man använder det här vid två tillfällen? Det kanske finns stunder då man behöver göra en snabb putsning. Att se Jonas framför mig som sticker ut huvudet genom bilrutan i dieselångarna. Det blir ju ingen jättekvalitetsupplevelse. Men kanske good enough inför helgen eller vad det kan vara. Vi ska tillbaka till min lista. Adelene, vad tror du om den här idén? Att det finns en frisörsalong enbart inriktad på marknadschefer. Kan prata om ditt jobb för kvalificerade tips. Nej. Den stryker vi. Jobnas en salong som bara skulle vara inriktad på musik så du får välja till exempel då en gammal vinylskiva eller någonting. Och, och så att säga få en sån upplevelse. Och till det då en en frisör eller massör som har gedigen kunskap.
2: Jag tror absolut och jag, tror, jag skulle säga att det redan finns lite den typen av, av vinklingar. Jag tror inte det är nischat på det sättet att man uttrycker sig eller har namnjätte som det men jag är helt medveten om att det är olika personer att man väljer sin salong baserad lite på style ska jag säga, hur den stilmässigt är uppbyggd och vad de spelar i Lurale eller i högtalarna och så vidare. Så att det, det tror jag absolut på att man attraherar en specifik eh, grupp.
0: Om, om den
2: är så stor menar jag som till exempel hårdrock eller till exempel klassiskt. Eller något sånt där.
0: Det kräver ju en väldigt eh, kritisk massa, alltså ja. storstad och så vidare. Ja.
1: Skulle det inte vara bättre då om man som kund bara kan få välja musiken fritt? Att Sitta med fix.
2: hörlurar på sig medan man klipps?
1: Ja, kanske.
2: Ja. En annan typ av Kom tyst. det är speciella frisyrer, så kallade hörlursfrisyr. <laughs> ja, det blir ett tydligt mode. Det är ett nytt mode. Mm. Men
0: om vi enas då sammanfattningsvis här då tror vi med på att salongerna blir pop up verksamheter vid stora evenemang eller där det finns luckor snarare än att de försöker bli floristerbokhandlare eller något annat kaféer.
1: Om du, det måste, finns du, du kan inte en... nicka
0: in på, du måste säga någonting. <laughs> Adeline?
1: Nej, men jag, jag gillar ju ändå det här det tydligheten i konceptet barberare och bokhandel och att man verkligen gör det till sin grej. Där tycker jag att det finns någonting att ta på. Men jag tror också att det finns många möjligheter att istället för att försöka nischar alldeles för mycket faktiskt ta sig till de forumen där kunderna redan finns eller där de intresserade finns.
2: Och jag skulle då säga att så som vi började, jag tror att behovet av den lite good enough tjänsten är tillräckligt stor för att, att det faktiskt skulle kunna bli en pop-up-verksamhet på alla konsum och ICA inom några år som skälper en stor del av branschen eller tas över av delar av branschen. Men jag skulle kunna tänka mig att om det tar över för mycket så kommer det bli som till exempel bageribranschen som gick åt pipan för 15 år sedan för att Bake Off kom till konsumera men som nu har hämtat, återhämtat sig för att det finns en tillräckligt stor grupp som faktiskt eftersöker den här kvaliteten man får på riktigt bakat bröd.
0: Bra jämförelse. Jag kan tänka mig också som du är inne på att enklare... Om vi tar just klippning som exempel, barn- eller herrklippningar skulle kunna göras medan den andra parten går och handlar till exempel. Eller så att man alla utnyttjar tiden. Just det. Det fanns en diskussion med svensk filmindustri, alltså SF, om att det skulle vara gratis att gå på bio- om man maximerade reklamen så mycket det vill säga att du sitter där du sitter du har inget annat att göra, det är förbjudet att ta på med telefonen får du då se istället för 10 minuters reklam, kanske 20 minuters reklam och till det är någon enkät eller något sånt så skulle du få se filmen gratis kan man göra samma sak inom salongsväsendet konsumera reklam svara på några marknadsundersökningar och vips så har du minskat fakturan eller kostnaden till frisören eller massören Kanske inte massörerna.
2: Jag ser det lite svårt så som branschen ser ut idag. Däremot skulle jag kan tänka mig att någon annan bransch då valde att kasta in skönhetstjänster som ett gratis tillägg för att använda som en typ av eh, add-on som man får om man använder deras, om man är på deras plats eller använder deras grundtjänst. Till exempel att ett, en hotell Verksamhet börjar erbjuda en salong i, i lobbyn som ingår i hotellrumskostnaden eller något sånt. Och det är också sådana saker som kan skälpa en nuvarande modell eh, men som jag kan. Jag tror förändringar sker på det sättet istället. skulle kunna ske på det. är troligare scenario.
0: Det fina, Delin, med den verksamhet som Boka direkt organiserar det är att den aldrig som tjänst kan digitaliseras. Alltså det måste ske ett fysiskt möte det finns ju något som är närmast unikt med det. Allt annat shopping och så vidare kan man göra på, på via en skärm eller annat. Men det går inte om man ska göra en salongsupplevelse. Mm. Ska man då förstärka den? Vi hade det samtalet förra veckan med om, om samtalet på salongen. Om det var ett kallprat eller en del i upplevelsen. Kan det här affärsutvecklingssnacket förstöra den härliga känslan? Eller kan den bara förstärka den?
1: Jag tror väl snarare att det förstärker den. Eh, att man hittar fler gemensamma nämnare mellan eh, sig själv och kunden. Eh, om man till exempel nischar sin salong på olika sätt. Det är också mycket konversationsöppnare liksom att ha. Det finns en bokhandel i, på den här barberaren. Vad spännande. Eh, jag läste en ganska intressant artikel eller en intervju med en salongsägare i London. Eh, och han upptäckte till slut... Han är frisör eh, och upptäckte att i stort sett alla kunder ställde samma frågor till honom. Och det kunde vara har du en iPhone-laddare att låna så att jag kan ladda min telefon? Eh, är det okej okay om jag stannar en stund efter och lånar spegeln? För jag ska på en avisen. Eller typ... Eh, jag verkligen måste färga håret, men det betyder att jag också måste avboka lunchen med min bästa kompis. Så kan hon följa med. Och han liksom tog till sig det här och eh, utifrån det skapade något som han kallar bara en stor konversation. Att du kan komma dit och eh, eh, det finns ett workspace, så du kan komma dit och jobba, du kan eh, ta en kaffe. Du kan egentligen göra typ precis vad du vill. Och inom det så finns det nog jättestora möjligheter för att det här kallsnacket och liksom pratet i övrigt ska kunna flöda och att man kan forma det lite till vilken upplevelse som helst egentligen. Och det är ju ett ganska unikt koncept men det är ju också liksom ett exempel på någon som faktiskt har tagit åt sig åt vad kunderna önskar och vill ha.
2: Superintressant tycker jag. jag. Jag tror att det är den typen av utveckling som högkvalitativa salongerna kan gå åt. Absolut, det tror jag.
0: Det här är ju egentligen den Spännande. roll som den traditionella lanthandeln har på landet, som nu med apotekssystem och loggpost och så vidare skulle kunna ha. Kombinera det. Mm. På samma sätt, här, jag är liksom tagen av häpnad över den här briljanta Londonbo. Det här är ju egentligen det som hotellen gjorde. Angle var väl först i Stockholm och med Workspecialt här. Jobba, här mm. finns det kontakter, det är inga problem så att säga. För man vet att mervärdet kommer bli så pass stort.
1: Men det är bara att kolla var vi sitter nu. Just Ett det. kontorslandskap, men det finns poddstudio, det finns eh, fotostudio, det finns restaurang. Allt finns ju här, vi behöver ju inte lämna huset egentligen.
0: Hur ska salongen som tänker att man vill göra det här i en mindre skala, hur ska man eh, så, inte bara blir, så man inte blir helt enkelt utnyttjad för Nackdelen för salongen är att transaktionen sker vid behandlingstillfället och du behöver inte en behandling varje dag. Äta måste du göra varje dag, du måste ha en kontorsplats kanske eller en arbetsplats som the workspace vi idag. Men som sagt för salongen hur ska man tänka? Är det ett medlemskap? Eller litar man bara på att det kommer bli så frekventa behandlingar att det här bara gynnar affären?
2: Jag tror att det finns en utmaning. Det är väl så många kaféer har haft utmaningen med människor som blir sittande hela dagen och med sin dator där och dricker två koppar kaffe. Jag är inte helt säker på hur de har löst det men det handlar väl om att man, har, att man då som sagt inser att man måste kunna tjäna pengar på lite fler spår. Kunna bredda sig. Och då blir det ju både en kaféverksamhet kanske, det blir kanske en en ja, internetavgift, kanske ett medlemskap. Ja.
0: Vet du hur det gick för din engelsman, Adlin?
1: Ja, men han är ju nu mera kanske också var där och då, men en riktig kändisfrisör. Ja, gick Så att det är en superpoppisk salong, vad jag förstår.
0: Vi pratar ju alltid i Sverige, eller vår samtid, om data. Och alla är duktiga på att samla in data. Men den här mannen hade gjort det man ska göra. Analysen och sen så ändra sin verksamhet och till hela varvet runt så att säga. Det är verkligen hatten av.
1: Mm, verkligen, det är häftigt. Sen måste vi ju också tillägga att ja det är jättekul att sitta och spåna om alla olika möjligheter det finns. Men det finns ju också en del grejer som man som salongsägare eller utövare behöver ta hänsyn till när det kommer till hygien och så vidare. Så finns det ju eh, olika regler i miljöbalken som man måste följa. Framförallt om man är en utövare där man hanterar liksom nålar eller knivar på olika sätt. Och då kan det också finnas restriktioner kring vad lokalen ska användas till. Så att det är väl bara, om man är eh, utöver och lyssnar på det här så kolla upp innan vad man faktiskt får
0: och Ett inte får göra. viktigt medskick från skönhetsekonom Adeline Torholt som kanske får avsluta dagens samtal. Tack snälla Adeline och Jonas för att ni var med oss idag. Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack. Tack så mycket.